Schön, dich zu sehen. Ja. Was ich noch dachte heute, das ist doch interessant, dass wir beide gleichzeitig so ein bisschen gleiche Initiative hatten. Dass du liebevoll jetzt und dass ich Zirkel der Liebe und dass das so gut passt, dass man so spürt, was Menschen eigentlich brauchen in dieser Zeit. Ja, Maria, ich glaube, dass das in der Luft liegt und dass es Zeiten gibt, die sind für bestimmte Themen dann reif. Ich hätte so etwas wie diese Initiative vor 10 oder gar vor 20 Jahren noch nicht machen können. Da war ja, die Zeit noch nicht reif dafür. Daher wäre ich ausgelacht worden und manche hätten geglaubt, ich befasse mich jetzt mit Esoterik. <lacht> und ja. jetzt auf einmal ist die Zeit gekommen und durch die, äh, die, äh, die Virusepidemie äh, und die Maßnahmen sind eben doch sehr viele Menschen äh, auf sich selbst zurückgeworfen worden. Das ist so. Also das ganze Außen geht ja nicht mehr, wo Nein. man sonst so agiert hat und das tut natürlich weh, aber und das hätte man auch ganz schnell wieder geändert, aber wenn es dann so lange Zeit nicht geht und immer noch nicht absehbar ist, wann es mal wieder geht, genau, genau. dann fängt man an, darüber nachzudenken, was eigentlich im Leben wirklich wichtig ist. Ja, das ist echt so. Ja. Echt so, ja. Ich habe mit deinem Interview gelesen vom Liebevoll Jetzt und da dachte ich, so viele Dinge, die ich da lese, denke ich, ja, das ist genau so, wie du das beschreibst. Was ich dann dachte, ist, was ich mit Martemeo immer gemacht habe, ist eigentlich 40 Jahre lang beobachtet, wie liebevoller Umgang genau aussieht. Ja, das weiß ich, deshalb mag ich dich ja so sehr. <lacht> das, das ist mir schon ganz lange klar geworden, gleich am Anfang, als wir, als wir uns begegnet sind, habe ich gemerkt, dass du etwas machst, was ich aus anderen therapeutischen Settings nicht so kannte. Und das heißt, du hilfst den Personen in ihrer eigenen Subjekthaftigkeit. Das hört sich ganz komisch an, aber, aber die machen sich ja oftmals selbst zum, Subjekt, zum Objekt ihrer Kritik und, und, und ihrer negativen Bewertungen. Und, und dann fangen sie auch an den anderen, also das kleine Kind oder den Opa oder die Pflegeperson zu bewerten. Und damit entsteht eine eine Kultur des Umgangs miteinander, wo gar keine Menschen einander begegnen, sondern wo die, ich sage immer gerne, aneinander vorbeireden. Das sind Objektbeziehungen. Ja, und das, und das ist eigentlich, wenn man nicht, ich denke immer, meiste Menschen, ich arbeite nun in so vielen Ländern, in so vielen Kulturen, meiste Menschen möchten gerne liebevollen Umgang, aber die wissen nicht wie. Dann ist da ein Anfangfilm, dass man denkt, uh, wir haben alle Initiative verpasst von der anderen Person oder weil die so viel Stress aufbauen können, die nicht relaxed reagieren, wenn jemand anders eine Meinung hat. Und dann habe ich bemerkt, dass wenn man die Information gibt, in diesem Moment, wenn du gerne einen Anschluss haben möchtest, könntest du das machen. Mhm. Wenn dann Menschen das nächste Mal zeichnen, dann sage ich immer, ist das Liebe oder ist das Liebe? <lacht> ja, das, das, genau das ist es und so geht es. Es ist eben nicht dieses ständige darüber reden, was man alles in der Kindheit Furchtbares erlebt hat und wie furchtbar die Eltern gewesen sind und die Erziehung und die Prägungen. Das kann man alles machen, aber, aber das ist auch ein bisschen so eine Art Selbstbeschäftigung. Was viel interessanter ist, ist, wenn man einfach jetzt mal versucht, jetzt im Moment und gleich, in das Handeln zu kommen und damit aus diesem ständigen Nachdenken herausfindet. Und indem man handelt, macht man Erfahrung. Durch Nachdenken macht man keine Erfahrung. Genau. Und das, das, was der Hirnforscher dann eben sagt, ist, nur das, was über Erfahrung geht, wird im Hirn verankert. Das andere ist alles... Das ist so gut, dass du das sagst, weil viele, wenn ich angefangen war, war ich eigentlich auch zu früh, he? Aber die gedacht, das kann nicht sein. Und das ist genau, was du sagst. Die denke und auch in Therapie wird einmal theoretisch äh, miteinander gesprochen und abstrakt. Wenn ich in 1974, äh, äh, 76 angefangen bin zu denken, was ist eigentlich los hier in diese großen Institute von Psychiatrie, 
Kinderpsychiatrie, dann habe ich gedacht, die sprechen einmal abstrakt. Die sagen, dieses Kind braucht Struktur. Dann schicken die die Eltern wieder weg. Und die Eltern stehen raus und denken, was meinen die genau mit Struktur? Ja. So, die haben kein, wie du sagst, das ist interessant, kein Handlungsdinge. Die können nicht morgen, wenn dein Kind nicht weiter weiß, kannst du ihm sagen, was die nächste Schritt sein kann. Ja. Was ich in Mathe mehr Schritt für Schritt anleiten nenne. Die Eltern tun das, nur mehr Video, aber so schön, da kann man gleich das Effekt von das neue Verhalten zeichnen. Und das gibt Menschen immer Mut. Ich denke, dass du auch da regelmäßig übersprichst. Mutmacher. Ein Mutmacher über, ist das nicht so? Ein Mutmacher ja. zum Veränderung? Ja, das, das, was du wirklich machst, ist, indem du den Eltern die Erlaubnis gibst, einfach jetzt das zu tun, was sie in dem Moment gerne tun möchten. Dann werden diese Eltern ja wieder zum handelnden Subjekt. Das heißt, die, die machen das und dann machen sie eine Erfahrung und stellen fest, wow, ist gegangen. Hätte ich gar nicht gedacht, ja, dass es geht. Und dadurch stärkst du die Eltern und umgekehrt erlebt das Kind oder diese Person, mit, dem, mit der sich zum Beispiel eine Pflegekraft beschäftigt, die erlebt plötzlich, dass sie gesehen wird. Die wird jetzt nicht mehr behandelt. Das, das Kind braucht Struktur, sondern das Kind erlebt plötzlich, da ist jemand, der hilft ihm, Struktur zu finden in seinem Leben. Und, das, und, das, und dann erleben sich Menschen wie, das, wie, wie Subjekte. Und das ist, glaube ich, der, das Geheimnis dieser Arbeit, die du da machst. Weil nur als Subjekt kannst du deine Talente und Begabungen entfalten. Als Objekt bist du immer ein Getriebener, bist du immer ein Bedürftiger. Als wenn du von anderen Menschen zum Objekt gemacht wirst, dann hast du ja, dann ver verletzt das ja deine beiden Grundbedürfnisse. Das Bedürfnis nach Verbundenheit und Nähe einerseits und das andere nach Autonomie und eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und später Freiheit. Und wenn diese Grundbedürfnisse verletzt werden, dann, in, und das machst du, indem du jemanden zum Objekt deiner Belehrung, deiner Beratung, deiner Bewertung machst, dann tut das dem anderen eigentlich weh und dann musst du eine Lösung finden und, und dann wird er ein Bedürftiger. Also der, 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 der ist nicht mehr frei, das ist kein frei entscheidender Mensch, sondern es ist einer, der auf der Suche dringend nach einer Lösung ist für dieses Problem, dass er jetzt nicht sich in seiner eigenen Subjekthaftigkeit erlebt, sondern von anderen Menschen, jetzt sagen wir mal das böse Wort, benutzt wird. Ja. So Und das dann möchte kein Mensch. Das kommt nie, dann kommt man auch nicht in seine eigene Kraft. Darum, da sind viele Researchers, die Forschung machen, und die sagen, eigentlich muss es macht mehr so sein, dass wir es forschen können. Aber mir macht nicht so viel aus, ob Menschen es forschen können, aber ob es hilft. Dann sagen die, eigentlich soll man dann eine Methode haben, wo man deutlich sagt, wir arbeiten erst am Blickkontakt, dann arbeiten wir. Aber das ist macht mehr nicht. Das ist die größte Aufgabe über die ganze Welt von den Supervisors, dass die ablernen müssen, das zu machen, die Menschen zu beraten. In diesem Sinne, und dass das immer das Gleiche ist, aber dass sie sich einleben in dieses Kind, mit diesen Eltern, in diese Kultur, in dieses Land. Und das fragt von den Martemeo Supervisors und Therapeuten, das ist die größte Herausforderung für mich und für alle Supervisors, um das Menschen zu lernen, dass die weggehen von alles, was die da haben, aber dass sie sich einleben. Ich sage immer, die Information soll im Hinterkopf sein. Das ist natürlich hilfreich, auch die macht mehr Information, aber im Vorkopf soll diese Person, dieses Kind, diese Struktur. Ich denke, dass darum das so wichtig war, auch in meiner Arbeit mit den Aborigines in Australien, dass ich da die innovative Gesundheitspreis mit unserem Projekt mit der Aborigines zusammen gewonnen habe. Und die sagte, Martemeo gewinnt diesen Preis, weil die sind angefangen, wo unsere Menschen sind und nicht, wo die die haben möchten. Die haben unsere Menschen gefragt, was möchten sie gerne in ihrer Familie entwickeln. Dann haben die Information, Martemeo hat Information, die verstehbar ist, und brauchbar 
für diese Menschen mit dieser Intelligenzebene, mit dieser sozialen Situation. Und unsere Menschen, wir sind so stolz als Aboriginals und wir haben es nun aus eigener Kraft unsere eigenen Probleme gelöst. Das ist, das ist wunderschön und bestätigt das ja nur nochmal richtig kräftig. Aber es steckt natürlich etwas ganz Spannendes dahinter, nämlich dass unsere wissenschaftliche Forschung und, de, und, de, und diese, diese Forderung nach Objektivität eigentlich eine Ideologie ist. Ja, das denke ich. Ja, das ist, das, weil, weil objektiv, wenn ich eine Untersuchung objektiv machen möchte, dann muss ich sie doppelt blind placebo kontrolliert machen. Ja. So, und, und wenn ich jetzt zum Beispiel nachweisen möchte, dass ich davon gesünder werde, wenn ich anfange, liebevoller mit mir umzugehen, dann siehst du, wie absurd das ist, wenn mir dann einer sagt, das musst du doppelt blind placebo kontrolliert machen. Das, das geht nicht. Und nee. deshalb kann es sein, dass all diese wirklich wirksamen Verfahren, die tatsächlich therapeutisch äh, sinnvoll sind, dass die äh, durch diesen Ansatz der Objekt, scheinbar objektiven Naturwissenschaften mit, ihrem, mit ihrer Forderung nach doppelblind placebo kontrollierten Studien dem gar nicht gewachsen sind und am Ende ist es auch so. Ich habe ja lange in der Psychiatrie gearbeitet. Weißt du, was das Einzige ist, was man da placebo kontrolliert, doppelblind, objektiv nachweisen kann? Medizine. Eine Pharmawirkung. Ja, Pharma, Medizine. Das ja. kannst du machen. Und dann geht es auch in der Psychotherapie auf einem Sektor wenigstens ein bisschen. Das ist die Verhaltenstherapie. Ja, natürlich. Also du, kannst, du kannst zehnmal mit irgendeinem Angstpatienten den Fahrstuhl runterfahren ja. und dann siehst du da auch einen Effekt. Das kannst du sogar doppelt blind placebo kontrolliert machen, aber schon nicht mehr so richtig. Aber, aber jede Tiefenpsychologie, jede andere Form der, der, der Begegnung zwischen Therapeut und, und, und Klient, die, die lässt sich nicht nachweisen und jetzt wird es regelrecht lächerlich, weil sie nämlich nachweisen können, dass das Einzige, was in einer psychotherapeutischen Behandlung wirkt, die Begegnung zwischen Therapeut und Patient ist. Genau, und dann noch Information, denke ich, dabei, weil ich sage immer, eigentlich brauchen wir ganz Forschungsmache über Machte mehr, weil wir tun das jeden Tag. Wenn man deutlich sieht, was Menschen noch entwickeln könnten, um mehr liebevoll miteinander umzugehen, mehr unterstützend zu sein zu der Entwicklung von den Kindern, dann kann man, wenn man Informationen gegeben hat, dann sagen die Eltern, ich habe emotional nicht viel Anschluss an mich. Wenn man dann sagt, guck mal, in diesem Film sieht man, wie regelmäßig dein kleiner Junge guckt und lacht. Wenn du morgen zurücklachen könntest, bei ihm seinen emotionalen Momenten hat er ein Gefühl, ah, wir sind verbunden. Ja. Und das Lachen miteinander bringt was. Das bringt eine Entwicklungsstimmung, das bringt, ich will mehr. Und dann kann man doch sehen, diese Information hat gewirkt. Dann braucht man da nicht eine Forschung für zu haben. Ja, ich glaube, das ist die nächste große Veränderung, die wir vielleicht in zehn Jahren erleben, das fängt an zu bröckeln und ich glaube, dass das Kriterium objektiv nachgewiesene Evidence-Based Medicine -based. Ja, das ist etwas, was wahrscheinlich in sich zusammenbrechen wird wie ein Kartenhaus, weil es nicht funktioniert. Aber das ist ein machtiges System. Ich sehe das nun in Amerika auch, wie machtig das ist. Die, die machen kleine Ziele, ein Kind wird gezwungen, ein bisschen so mit Verhaltungstherapie, ein Kind mit Autismus, um gewisse Dinge zu tun. Und wenn er das dann tut, ja, erfolgreich. Aber die Eltern sagen mir, mein Kind hat gewisse Dinge gelernt, das muss ich sagen, aber ich bin mein Sohn verloren. Ja, ja klar, weil die, es wird ja das Kind eigentlich äh, wie in einem Zirkus abgerichtet. Das ist mit Belohnung und Bestrafung wird ein bestimmtes Verhalten erzeugt. In, da habe ich jetzt gelernt, das ist vielleicht für deine Menschen, die dir so zuhören, besonders interessant. Es gibt ja Obstbauern, also die, die das Obst machen. Also ja. die Obstbäume, ja. Apfelbäume zum Beispiel. Ja. Und die binden die kleinen Bäumchen an diesen Drähten fest, damit die alle so wachsen, dass da möglichst viele Äpfel dran wachsen. Und weißt du, wie das Festbinden der Bäumchen an diesen Drähten heißt, nee. der Termitus, Terminus Technicus, der Fachausdruck, ja. der heißt Erziehung. 
Das ist ein wunderbares Bild, weil es macht deutlich, dass, dass das, was diese Mutter dir da erzählt, du kannst natürlich ein Kind mit Belohnung und Bestrafung zu so einem Äpfelbäumchen machen. Ja, genau. Aber dann weiß die Mutter, das ist nicht mehr ihr Kind. Da hat jemand das Kind ver verzogen. Und es ist ihr fremd geworden. Und das müsstest, du müsstest das Kind aus der Erde nehmen und aus diesem Apfelspalier müsstest es auf die Wiese stellen und dann mit sehr viel Mutterliebe und, und dem frischen Wind und der vielen Luft und der Sonne dauert das dann vielleicht zwei, drei Jahre und auf einmal merkst du, jetzt wird er wieder rund. Jetzt ist er wieder lebendig. Jetzt hört er auf, hier die Äste so zu spannen. Aber es gibt eben auch Apfelbäume, die sind so gut erzogen, ja. Und solange die mit den anderen da in der Reihe stehen, da können die nicht anders. Ja, das ist echt so. Und, und dann das halten die das am Ende auch für die einzige Lebensform eines Apfelbaums. So, ne, mit diesen... Ja, genau. Ja, das ist echt so. Und dann kann man da auch nicht mehr so gut raus. Das sind Menschen, die dann immer noch das ähm, Verlangen haben, um doch sich selber zu wehren. Ich sehe das nun, wenn ich in die Psychosomatik und Psychiatrie Rat gebe an Psychiater und so, und dann sehe ich Aufnahmen von Menschen, und dann frage ich an die Menschen in der Psychosomatik, möchtest du weitergehen auf was mit dir geschehen ist, in deiner Kindheit oder mit einem Trauma oder was auch, oder möchtest du dich selber kennenlernen, so wie du sein möchtest? Mhm. Das ist so interessant zu folgen, wenn ich die zeige, wo die originale Initiativen noch sind und wie man die ein Modell von machen kann. Ne? Dass man denkt, oh, wenn ich so eine Initiative, was kann ich damit? Wenn ich Liebe fühle, wie tut man das? Weil das kennen die nicht. Und dass man dann praktische Informationen gibt, wie man das tun kann. Und dann sieht man, wie die Menschen gesunde, weil Psychosomatik ist eigentlich, dass man, denke ich, dass man ungesunde Interaktionsmodelle entwickelt hat, die sich wiederholen und die krank machen. Und dann, wenn man gesunde Interaktionsmodelle wieder eintrainieren könnte, was passt eigentlich bei mir, dann sieht man immer, dass ich glücklicher wäre, mehr Energie habe. Ich denke, dass ganz viele Menschen nicht mehr verbunden sind mit der Goldmine in sich selber. Ich habe eigentlich eine Goldmine und ich habe so beachtet, wie entwickelt man seine Goldmine, wenn es nicht gestört ist. Und das ist so interessant, wenn man meinen Film sieht in meinem Learning Set für normale Eltern, dann sieht man, dass ein Kind die ist geboren mit seiner Goldmine und die Goldmine, die, wie kommt das hoch? Dann kommen Töne und dann sieht man, wenn ein Kind einen Ton macht, und die Papa oder Mama machen die gleiche Ton, dann sieht man auf dem Film, die denken, hey, ich wäre gehört. Und dann gucken die ein Gesicht, wenn da ein schönes Gesicht ist, denken, ach, die genießt, was ich so sagen habe. Oho. Und dann sieht man, ich habe die Kinder nun intensiv, die letzten drei Jahre, intensiv drei Familien gefolgt. Und dann habe ich die ganze Zeit geguckt, wie sieht das aus, wenn die sechs Monate sind. Jedes Mal habe ich das geguckt, wenn man nun die Kinder sieht, mit drei Jahren, sieht man, wie genau entwickelt man das. Verbunden bleiben mit einer Goldmine. Ich denke, dass das ist mit spontanen Initiativen. Die Natur hat immer einen Energiestrom dahinter. Wenn ich etwas will, dass ich das alles noch will, nun, ich kann doch denken, nein, no, gut genug gewesen. Aber das ist ein spontaner Initiativ, das ist immer ein, ein, ein Energiestrom dahinter. Das gibt mir Energie, das zu tun. Und dann bin ich auch nicht übermüde nachher. Aber all die Menschen, die ausgebrennt sind in ihrem Beruf, dann sehe ich, die müssen es so machen. Man fängt manchmal an mit einem großen Herz für Menschen mit Dementie oder für kleine Kinder. Wenn man dann in alle Regeln kommt, verliert man die Energie in sein Herz. Und das Herz ist so gut, die füttert sich die ganze Zeit. Das ist so interessant zu sehen, auch auf organisatorischer Ebene. Und ich muss dir etwas sagen. In Schweden, wo ich schon seit 1989 arbeite, haben die in Örnskölzvik, das ist ganz im Norden von Schweden, haben die etwas Interessantes getan auf organisatorischer Ebene. Die haben gesehen, wie macht Meo so gut wirkt. Dann haben die die Organisation-Ebene umgedreht. Die haben mich einen Baum geschickt. Da sind Wurzeln. 
En die wurzel zijn ministerium, management, al deze mensen die normaal hier de grond drukken, die steen hier een beetje futteren. En dan zijn dat de wortel van mijn boom. En hebben die van mij gezegd wie die laatste jaren die Martemeo zo aangezet uh, is. Dan had men groene, donkergroene blätter aan die boom die zijn kaps goed ontwikkeld. En dan had men lichtere groene, dan konden die alleen nog wat meer die mensen helpen om ogen deze. Ja, dan denk ik, wie geniaal om zo het was zo bedenken en dat ook een beeld van te maken, zodat anderen inspireerd werden. Ja, die, die best betaalde en hoogst ausgebildete mensen zouden naar grond gaan om zo futteren, staat hier regelen te maken die niet passen bij de werkelijkheid, hè, bij een alltag van een geniaal idee. Ja, und äh, du weißt ja, dass ich Biologe bin. Deshalb ja. finde ich auch so immer solche natürlichen <lacht> Bilder aus der natürlichen Lebenswelt so schön. Und da gibt es eine Grundregel und die hat mir das Herz sozusagen aufgemacht, als ich die verstanden habe. Die heißt, das Leben wird sich immer entfalten. Genau. Das, ist, das, das heißt, du kannst diesen Entfaltungsprozess, den kannst du mal eine Zeit lang anhalten indem du so die Kinder an den Zweigen festbindest oder dass du also einen Krieg machst oder irgendwas. Aber am Ende kommt es wieder durch. Du kannst auch dieses, dieses, selbst dieses Virus, was uns da im Augenblick so zu schaffen macht, das kriegen wir nicht, wir kriegen das nicht in den Griff, das kann man nicht besiegen. Das entfaltet sich auf seine Weise, das ist uns unangenehm, das wollen wir nicht, aber wir werden irgendwie lernen müssen, mit diesem Leben zu leben, weil es ist eben auch was was mit zum Leben dazu gehört. Und dann kann man beobachten, dass es Menschen gibt, die sind in ihrem eigenen Entfaltungsprozess nicht mehr weitergekommen. Genau. Das, sind, das sind solche, wo ich vorhin gesagt habe, die hat man zum Objekt gemacht. Oftmals schon zu Hause, im Elternhaus, dann nochmal in der Schule und so weiter. Und das sind Menschen, die, die haben sozusagen einen Knoten in ihrer Entfaltung. Und ja. die sind jetzt nur noch darauf aus, irgendetwas zu finden, was sie in diesem Leben glücklich macht. Das kann Geld sein, das kann ein Porsche sein, das kann eine schöne ja. Frau sein, ein großes ja. so Traumurlaub und Traumschiff. Ja. Das heißt, die sind jetzt gar nicht mehr mit einem Entfaltungsprozess beschäftigt, sondern die konsumieren die Welt, um ihren Knoten aufrechtzuerhalten. Das ist und, schön gesagt. Das, ist das sind ganz unangenehme Menschen, weil die jeden Entfaltungsprozess auch von anderen Menschen unterbinden, weil sie ja die anderen Menschen für ihre Zwecke wieder als Objekte benutzen. Und das, und dann, aber dann finde ich beinahe noch immer, da sind Menschen sind verloren. Aber ich treffe so viele Menschen, die das spüren, dass, das alles, dass sie alles haben und nicht glücklich sind. Ja. Und dann sage ich immer, was ich gut kann, ist helfen, wieder ein neues Leben aufzubauen. Auf deine eigene Initiative, ganz viele Menschen, Video ist so schön, dass man etwas zeigen kann, was die selber nicht mehr kennen. Dass sie das groß machen. Was du mich einmal gesagt hast, was mich so inspiriert, durch zu sagen, ich verstehe, warum dein Programm so gut wirkt, Maria, weil du zeigst positive Bild von heute, und das kann das Gehirn morgen wieder erkennen als Möglichkeit für Weiterentwicklung, weil das kann sich dann wieder wiederholen. Die Natur ja. tut immer sich wiederholen. Und allein in die Wiederholung, da kann man üben, um wieder diejenige zu sein, die man sein möchte. Ja. Und das finde ich auch in Natur, das habe ich auch gesehen, wenn ich beobachtet habe, wie eigentlich Menschen entwickeln, dann sehe ich nun bei den drei Familien, die ich gefordert habe für mein neues Learning Set, dass es Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung ist. Dass man das so ein Kind, wenn die, ich nenne das aufmerksam warten, gucken wir immer, Menschen, die von Natur gute Beziehungen mit den Kindern haben, tun ganz viel aufmerksam warten. Die warten auf das, was hochkommt im Kind. Eine Spielidee, die benennen das, die sagen, ah, du hast eine Idee, so das Kind dann, ja, ich habe Ideen, die nehme ich auch mit, so Freunde. Und dann will ich zeigen, wie das ein goldenes Geschenk ist für das ganze Leben, dass man das immer benutzt in Freundschaft bauen, in als Kollegas miteinander umgeht, in Paarbeziehungen, sind all diese Fähigkeiten so wichtig, dass man gelernt hat, dass man die andere Raum gibt, um sich selber zu sein. Meine Mama, die war so eine weise, kluge Person, und praktisch, 
wir hatten meine Schwester Ellie, die war verheiratet, die hat einen langsamen Mann ausgesucht, weil sie zelebrativ hat, sie alle Rollen natürlich. Und hat sie gebremst. Und dann hat sie nach zwei Jahren was sie angefangen zu klagen, sagt sie, Jan ist so langsam und so. Und dann sagte Mama so fantastisch, die sagte, Ellie, wenn man einen langsamen Mann geheiratet hat, hat man einen langsamen, sonst hättest du einen schneller heiraten sollen. Ja, schön. Das ist so schön, ne? was, dann denke ich, warum willen Menschen dann nachher die anderen wieder verändern? Und, und, und dass man nicht das Basismodell gelernt hat, wie reich das Leben ist, wenn die andere Person sein kann, wem er ist. Und dass man dann da in die Verbindung, dann kriegt man eigentlich auch nicht einmal Störungen. Ja. Aber es ist eben eine in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitete Vorstellung, dass man immer den anderen verändern möchte. Nicht sich selber. Ehepartner und die Kinder und die Eltern und die Kollegen, immer will man die anderen verändern. Und das hat mir dann schon sehr geholfen, als ich sozusagen auch aus dieser Neurobiologie heraus plötzlich verstanden habe, das geht überhaupt nicht. Nee, das geht das, 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 Jeder Einzelne konstruiert sich ja selbst. Das genau. ist ein sich selbst organisierender Prozess. Und da kann ich den nicht verändern. Ich kann zwar aus einem Kind so einen Obstbaum machen, der so aussieht, ja, aber ja. damit habe ich das Kind nicht verändert, sondern es vergewaltigt. Ja, ja, ja das, das ist und, und, und ich kann das den anderen in eine Form zwingen. Also sie kann jetzt versuchen, ihren Mann schneller zu machen, aber das ist gar nicht seine... Und, und wenn sie aufhört zu drücken und zu schieben, dann fällt er wieder in seine Langsamkeit zurück. Das heißt, das geht nicht. Es sei denn, er möchte, er möchte aus sich selbst heraus schneller werden, weil er dann glaubt, dass dann etwas schöner ist als vorher und dann kann er das selber machen, aber da braucht sie auch gar nichts zu machen. Das macht er sowieso dann alleine. Sie hat das auch verstanden, weil die sind nun letztes Jahr sind die schon 50 Jahre verheiratet. Dann ist das schon mal erledigt, das Thema. Aber die ist erledigt. Dann wird sie auch langsam. Mama hat so, so immer so kluge, normal Verstand Dinge. Die hat auch gesagt, du weißt, die waren katholisch im Süden von Holland, so die haben 14 Kinder bekommen, Papa und Mama. Und dann sagte ich, Mama, wie war das eigentlich? Und dann sagte Mama, weißt du, Maria, nach den ersten drei habe ich meine Vorstellungen, die ich hatte über ein Kind, wie die sein sollte, aufgegeben. Und dann war es viel einfacher. <lacht> Schön, ne? Und denke ich, ja, ja, das ist eigentlich die Basis. Und dann, und dann habe ich geguckt, wie die waren, wo die hinwollen, habe ich das unterstützt und dann war es viel einfacher. So, wir machen immer Witze nach den drei ältesten Jahren. Mama hatte noch Vorstellungen, aber ich war Nummer acht. So, ich hatte ein bisschen mehr Raum und ein bisschen besonderes Kind war ich. Ich habe Dinge gesehen, hat die niemand sieht. <lacht> hat meine Mama gedacht, ja, ein bisschen besonder mehr. Ja, wir gucken mal, was da rauskommt. Ja, da steckt wahrscheinlich auch was ganz Tiefes dahinter, nämlich, dass wir seit der Aufklärung, also seit 300 Jahren, hat unsere Gesellschaft diese Idee entwickelt, dass die kognitiven Fähigkeiten des Menschen das Wichtigste sind am Menschen. Ja, das ist so. Und das hieß dann so, mit Hilfe der, das haben die damals auch gesagt, mit Hilfe der nackten Vernunft werden wir alle Probleme dieser Welt lösen. Und dann sind sie losmarschiert. Und am Anfang aus diesem stickigen Mittelalter, da hat das auch funktioniert. Da haben sie eine ganze Menge Sachen rausgekriegt. Und jetzt nach 200, 300 Jahren müssen wir sagen, mit der nackten Vernunft kann man zwar eine ganze Menge Probleme lösen. Man kann sogar, wenn man will, bis auf den Mars fliegen oder auf den Mond. Aber diese nackte Vernunft, das braucht auch ein Mafiaboss und Investmentbanker. <lacht> Und, und jeder Kriegstreiber, der das nicht kann, und jeder Waffenhändler, der ist verloren. Das heißt, die nackte Vernunft hat keine menschliche Qualität. So, und das ist jetzt eine bittere Erkenntnis, weil das bedeutet, dass wir lernen müssen, unsere kognitiven Fähigkeiten, also diese Vernunft, zu verheiraten, zu verpaaren mit unserer eigenen Lebendigkeit. Genau. So, und das heißt, du dürftest deine Vernunft und deine kognitiven Fähigkeiten nur noch, es müsste dir ein Bedürfnis sein, deine Vernunft nur noch so einzusetzen, dass die, dass die Entfaltung des Lebendigen unterstützt und nicht 
das Lebendige in Stücke zerlegt, um es dann nach deinen Vorstellungen zu benutzen. Und das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Ich bin ja Biologe und das werfe ich eigentlich meiner Disziplin regelrecht vor. Und ich schäme mich auch ein bisschen dafür, dass gerade die Biologen eigentlich Weltmeister geworden sind und Vorreiter bei der Zerlegung des Lebendigen. Also die, die Biologie ist die Lehre vom Leben. Und was haben sie gemacht? Haben alles zerlegt, bis es nicht mehr wiederzuerkennen war. Und das hängt damit zusammen, dass dass sie ein Bedürfnis hatten. Und das Bedürfnis hieß nicht, die Vielfalt des Lebendigen zu fördern, sondern berühmt zu werden, Erfolg zu haben, viele Papers zu publizieren, viel Einfluss, viel Macht zu bekommen, Karriere zu machen. Und das sind alles sehr fragwürdige, sehr fragwürdige Einstellungen, die dann auch zeigen, dass diese Menschen, die so unterwegs sind mit ihrer Vernunft und ihre Vorstellungen verfolgen, dann sind die automatisch abgetrennt von ihrer eigenen Lebendigkeit. Ja, die Lebendigkeit, Gerald, das bin ich immer sehr mit beschäftigt. Erstens präventiv, dass ich nun Eltern, äh, Eltern, Großeltern und alle Menschen rund um Kinder mit den Learning Set zeichen, wie wichtig es ist, in freien Situationen Raum zu geben, aufmerksam zu warten, gucken, wo das Kind mitkommt, das zu benennen und bestätigen, sodass das Kind denkt, hey, das kommt gut an, sodass so viele Kinder nicht amüsiert wären. Da war eine Mama, die hat den Film gesehen von mir, wo ich habe gesagt, warte, hat das Kind Töne gemacht, Papa hat die Töne nachgemacht, dann denkt das Kind, no, da kann ich noch schöner. Sagte sie zu mir, ah nee, Maria, ich soll einmal zeichnen mit meinem Baby, was Babys gerne haben. Und dann hat sie die Baby, Gedaan. En de baby lachen, lachen, lachen. En dan, oeh, heeft schöne gezichten gemaakt. Zeg ze, siehst du Maria, dat is liebe baby's. Ik zeg, ja, maar dein baby denkt, wat heb ik toch een interessante mama. Dat wordt about me. Dan zegt ze, daar heb ik nog niemand aan gedacht. Hm. En dat is denk ik dat veel gaat met jonge eltern die übermäßig das Kind amüsieren, dass man alle die Gelegenheit wegnimmt bei Kindern, um sich selber lernen zu amüsieren und zu gucken, was kann ich einbringen in eine Interaktion. Wenn man lernt, was man in eine Interaktion einbringen kann, dann wird man ein interessanter Freund, ein interessanter Partner, ein interessanter Kollege. So, ich will gerne von vorne schon Menschen sagen, wie viel mehr sich zurückkriegen von Menschen, die sagen, ich habe es nun gemacht, es ist so ein anderer Umgang, so viel mehr stressfrei. Das, was, das kind hoch, was bei das Kind hochkommt, sein Interesse und so, wenn ich das folge, lerne ich erstens seine Welt kennen und zweitens lernt das Kind seine eigene Welt und Interesse kennen und dann ist es viel einfacher, später einen Beruf auszusuchen oder einen Partner, weil man sich selber so gut kennt. Und das finde ich dann... Das will ich gerne tun. Und dann später, mag ich, was ich auch tue, so in Südkorea, tun die nun zwei Jahre machte Meo. Und das Programm heißt da Making Friends. Und das ist getan, weil das so viel Selbstmord unter Teenagers war. Und nun tun die mit Marte Meo, tun die Kommunikation und Kooperationsfähigkeiten. Und die lieben es. Weil das Einzige, die sagen, ich bin so isoliert, hä? ein junger Mann, und dann trainieren wir allein, wenn jemand, wenn du jemanden siehst und die hat gesagt was, ich liebe Fußball, frag einige Male etwas über Fußball, dann lernst du die Welt von jemand anders kennen und dann kann man darüber, die sagen das hier läuft so gut, ich wüsste niemals, was man sagen sollte, aber nun höre ich, was für Thema hat er und dann gehe ich da Fragen überstellen. Und dann lerne ich die Welt von die anderen kennen. Die andere denkt, ach, er ist interessiert in mich. Es ist schön, mit ihm zusammen zu sein. Ich werde gehört. Und wenn man dann Glück hat, tut diese Person das auch zu dir. Lernst du dich ausdrücken. Und dann sage ich allein, das Teil von Martemeo hat uns Leben so viel reicher gemacht. Das finde ich dann schön, um das zu hören. Von die Universität von Seoul, die macht das damit. Ja, es ist auch ein schönes Beispiel, dass in einer Welt, wo der Wettbewerb und der Leistungsdruck genau. und die, die, genau. die Konkurrenz besonders hoch wird, dass die Menschen dann versuchen müssen, als Einzelkämpfer sich durchzukämpfen. Genau. Und das kannst du nur, indem du dein Bedürfnis nach Verbundenheit unterdrückst. Ja. Und dann hast du dieses Bedürfnis nach Verbundenheit gar nicht mehr. Das spürst du auch gar nicht, solange du als Einzelkämpfer erfolgreich bist. Es ist ja okay, ja. da denkst du, du hast ja doch viele Bewunderer. Und, und in Wirklichkeit sind die 
unglaublich einsam. Und sie haben, weil sie das Bedürfnis nach Verbundenheit unterdrückt haben, haben sie auch keine Instrumente mehr, also noch nicht mal mehr eine Sprache, um mit einem anderen Menschen in eine Verbindung zu kommen. Das finde ich extrem interessant, aber da das siehst du, wie weit man einen Menschen von sich selbst und auch von, ihrer, von der Tatsache entfernen kann, dass sie soziale Wesen sind, wenn man mit einer Ideologie des Wettbewerbs diese ganze Gesellschaft zugrunde richtet. Und das alles, wie du sagst, kognitiv die Kinder trainiere. Habe ich gesehen in Kitas, in China und hier auch wieder, dass die die ganze Zeit, jede halbe Stunde muss man etwas entwickeln. Geige spielen, Piano, die Beste sein in Sport. Aber dass, dass man weiß, dass man in Freizeit soll man eigentlich hochkommen lassen, wo man ihn interessiert ist, das füttert zu sehr. Und da hast du, das, das nimmt die Stress weg und so. Und wenn das dann nicht mehr da ist, ist alles Stress auf Stress auf Stress auf Stress. Wenn ich dann die Menschen analysiere, auch in anderen Projekten, dann sehe ich, wie viel Stressaufbau da ist. Und dann habe ich gleichzeitig habe ich geguckt in die drei Familien, wo lernt man das eigentlich, die Stressaufbau? Und wenn das die Eltern das gut begleiten, Dinge und so, dann sieht man, dass die Stress nicht hochkommt. Ich habe letzte Woche bekommen, habe ich bekommen von Edda, ein kleines Mädchen, und die tut Spülmaschine mit Papa ausräumen. Und dann sieht sie da, und sie ist 24 Monate alt, und dann fängt sie da so mit an, und hat sie so einen Korb, wo alle Dinge in sind, die Löffel und die Gabel und so. Und dann sagt Papa, da kannst du da alle hinlegen. He? Und dann sieht man, wie mit so viel Vertrauen sie denkt, ja, oh, das kann ich. Und ohne Stress, mit viel Freude sagt sie, oh, das sind die Großen. Ja, sagt Papa, die Großen kannst du hinter. So Sprachentwicklung, groß, klein, braucht man nicht extra zu üben. Und mit ganz viel Freude legt sie da hin. Und sagt Papa, die Kleine legen wir da, weil dann kannst, kannst du da ran. Und kleine da, und dann hat sie wieder kleine, wieder große. Sie kriegt so viel Freude in neue Dinge lernen. Und dann in einem Moment sagt Papa, was ein Glück, dass wir so einen großen Helfer zu Hause haben. Und dann sagt sie, ja, dann sieht man so schön, dass sie denkt, so eine bin ich. Ja. Und dann sieht man ohne Stress, mit viel Freude, dann weiß man schon, dieses Kind, und ich habe die von Geburt bis nun gefolgt, ohne Stress lernt sie, sich einzusetzen, Freude zu haben, anderen Menschen zu helfen, ja, die liebevolle Umgang. Was auch eigentlich wichtig ist, was ich in Mathemeu immer tue, ist, dass man, weil ich denke, dass das schön war in die Zusammenarbeit, dass man das Praktische verbindet mit Dingen, dass man denkt, so könnte es eigentlich sein, so könnte man liebevoll sein, dass man das ganz Konkrete dabei sagt, wie kann man das eigentlich tun? Und dann ein von den Dingen, wo ich immer die Eltern frage, um, die sagen dann immer, wenn ich in die 80er Jahre, wenn ich noch jung war, in die sozialen Brennpunktgebiete Elternabende gegeben habe, wo alle Menschen gerne hinkamen, weil die haben auch viel gelacht, und nicht so, ihr müsst das und das tun. Und dann haben die gesagt, ah Maria, wir kriegen ein zweites Kind und wir hoffen, dass unser Kind gut zurechtkommt mit diesem Kind, Neugeborene. Ich sage, oh, dann muss man mehr tun und hoffen. Ich sage, na, dann soll ich einmal zeigen, was man tun kann, dass die Kinder einander kennenlernen. Wenn etwas vorgeht in ein Kind, kann man das hochheben, die soziale Information, denkt man, oh, oh ja, nun sehe ich das, oder verstehe ich, die weint nicht, um mich zu stören, weil die kann auch nicht sprechen, ich habe Hunger. Wenn man das hochhebt, dann sieht man auch, wie sich das entwickelt, wenn Eltern gut sind in das Hochheben von die Information, ach, guck, dein Bruder ist ein bisschen nervös, hat heute Examen. Dann kann man denken, am Abend sagt er, und, war es gut gegangen? So, dass man das lernt. Meine Mama, die hatte auch wieder so schön, wir hatten einen Bruder, Piet, und äh, ich war viel kleiner als Piet. Und wir kleine Kinder haben gesessen und Mama sagt, ich muss zum Stadt. Weil Piet braucht eine neue Hose, ein neues Shirt, weil er will heute Abend im Tanzunterricht ein Mädchen fragen zum Tanzen. Und er denkt, dass das besser geht mit neuen Kleidern, die moderne Kleidung war. Und wir Kleine denken, oh, da hatten wir noch niemals über gedacht. Okay, okay. So, Piet 
ging sich am Kleider, macht das er die schönen neuen Kleider. Wir sollten ins Bett gehen, aber Piet hat noch gezeigt, wie das aussieht. Und wir dachten, ja, Piet, ja, ja, das denken wir, dass das gut geht mit dem neuen, mit das Mädchen. Also du siehst fantastisch aus. Und ich kenne das Gefühl, die nächste Morgen, dass ich da so gesessen, dass wir da so gesessen und Piet, war das gut gegangen mit deinen neuen Kleider? Und dann denke ich, wie klug von Mama, um das so zu bringen und nicht zu sagen, weißt du, er kriegt neue Kleider, aber später kriegt ihr auch neue Kleider. Also, was ist das? So, dass man sich lernt und übt in die Familie, sich einzuleben in die Welt von jemand anderem. Da kann man auch viel liebevoller miteinander umgehen. Ja, ja. Und, und die Beispiele, die du da alle nennst von dieser Mama, deiner, oder von diesem Vater, der mit dem kleinen Mädchen diese Geschirrspülmaschine ausräumt, da kann ich dir vorhersagen, dass das zwei Menschen sind, die haben in ihrem Leben immer versucht, liebevoll mit ja. sich selbst, mit sich selbst umzugehen. Ja, natürlich. Die haben nichts gemacht, was sie nicht wollten. Mhm. Und wenn sie es gemacht haben, dann wussten sie, dass sie das jetzt nur mal vorübergehend machen, aber dass sie sich nicht noch damit identifizieren. Das ist nicht ihre Basis. Ja, das das ist nicht mein Geschäft, aber ich kann das jetzt mal erledigen. Ist okay, ist nicht so doll. Aber anschließend passe ich auf, dass ich mir wieder, wie nennst du es immer, hab, hab, ja? Ja, ja, genau. dass ich mir wieder was Gutes tue. Und hirntechnisch ist das deshalb interessant, weil sich das Gehirn nur das merkt, das merkt sich nicht die Probleme, das merkt sich die Lösung. Oh ja? Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Du, du, das Hirn wird sozusagen in dem Moment, wo du ein Problem hast und eine Lösung findest, da ja. wird dann dieses Belohnungszentrum aktiviert. Und okay. da werden diese Botenstoffe ausgeschüttet und die führen dann dazu, dass die Netzwerke, die du benutzt hast, um die Lösung herbeizuführen, dass die gestärkt und gefestigt werden. Es wird also nicht das Problem im Hirn verankert, sondern deine subjektiv gefundene, in der Situation eingesetzte Lösung und deshalb ist es eben auch nicht einfach nur das Trainieren, was du da so, was dazu führt, dass, die, dass, deine, dass deine Menschen, mit denen du arbeitest, dann immer besser werden, sondern das ist diese jedes Mal bei jedem Schritt immer wieder neu gemachte Erfahrung, dass es funktioniert. Das ja, heißt, das ist, so. das, ist, das ist immer wieder die Lösung. Wenn, wenn die etwas üben würden, was nicht funktioniert, also solche kenne ich auch, zum Beispiel im Yoga. <lacht> oder in der Tanzschule. Dann kannst du, du kannst Walzer tanzen lernen, solange du willst, wenn du nicht merkst, das geht Schritt für Schritt vorwärts, geht das nicht. Du musst nee. merken, du kommst voran. Erst ja. schaffst du nur drei Schritte, dann schaffst du schon sechs und dann machst du die ganze Drehung und dann geht es. Das heißt, wir arbeiten uns über die Lösungen in das Leben hinein und das Hirn wäre doch total bekloppt wenn es sich die Probleme merken würde, die wir haben und nicht lieber die Lösungen. So, und da steckt aber eine Gefahr drin, weil manche Lösungen, die wir so finden, also zum Beispiel unsere eigenen Vorstellungen so wichtig zu nehmen, Karriere machen zu wollen, ja. unbedingt verreisen zu wollen, alles das, wo wir glauben, worauf es ankommt, das sind ja Lösungen. Und sogar Alkohol trinken, wenn du ein Problem hast, ist eigentlich eine Lösung. Und deshalb wird nicht das Problem im Hirn verankert, sondern die Lösung. Und dann wirst du zum Säufer, dann wirst du zum Karrieristen, dann wirst du zum Junkie oder zum zwanghaften Schuhe-Einkäufer oder was noch alles. Ja, ja. Und, das, ja. und das bleibt dann hängen. Und das, also wenn ich sozusagen das Hirn organisieren müsste, dann würde ich ja auch dem Hirn helfen, dass es sich das merkt, was funktioniert. Ja. Und nicht das, was nicht funktioniert. Das macht ja keinen Sinn. Wie klug eigentlich die Natur ist. Ich habe so im Detail seit 40 Jahren angeguckt, wie es normalerweise ist. Menschen, die liebevolle Umgang haben, Menschen, die ihre Kinder helfen können, ihre eigene Goldmine zu entwickeln. Im Detail geguckt, was tun die in welchen Momenten, wodurch ich gesehen habe, wo es Möglichkeiten gibt für die Menschen, die den Weg verloren waren. Und dann auch angenehme Wege. So, das Wichtigste, sage ich immer, ist die andere Person in Entwicklungsstimmung bringen, dass die wieder Lust kriegt auf Entwicklung. Und dann sieht man auch gleich, stromt wieder Energie da. 
wie met kinderschut zegt die mans maar ja, wanneer men zich omdreed, mag die dat dan misschien niet meer? Want dan denk ik immer, wanneer doen die mensen zelf daarin een motivatie hebben, wat die gezien hebben, ook hier in deze moment. Ik heb een mama gezien en die had alles übernommen. Maar dat is het model wat ze zelf bekomen had. Het is een heimerziehung. En die hebben alles bestimmt. En dat is in de regel. Dan had ze geleerd, zo zit ze. En alleen dat kind spelen zu lassen. En met die beelden hebben we die welt des kindes gezeigd. Die had zo geweint. Want dat was wat ze gezocht had. En dan ziet man, wenn man dat kind besser kennenlernt, komen daar ook immer weer... Ähm, uh, lösingen van zelf hoog, die eigen kracht komt, want man kent zijn kind zo goed. Maar wanneer man zijn kind niet kennenleert, waar men iemand zwingt iemand te zijn die er niet is, krijgt man bij kind stress. En die lösingen passen niet meer. Zo, man krijgt immer, ik had mijn coiffeur, een friseur, had ook nog eens gezegd: ik zeg niks, ik ben geen helferinier. Maar dan denk ik, wie een schwieriges leven had man, wanneer man zijn kind niet versteht en versucht met etwas schönes te zeggen, wanneer du dat doet, kriegst du dat. Ja, maar, maar deze onzufriedenheid die du dan ontwikkelst, ja. weil, weil es niet funktioniert. Und dieser Frust und dieser Ärger über die Welt und dieser Ärger über dich selbst und der Ärger über das Kind, das sind dann auch alles Lösungen. Und die merkt sich das hier. Ja, ja. ja. Das das, ja du, du merkst, das mit der Lösung ist eigentlich schon ganz schlau, aber für, für jemanden, der mit den Dingen nicht zurechtkommt, ist es eben auch eine Lösung, den ja, anderen die Schuld ja. zu geben. Ne? So. Und, ja. und da komme ich jetzt wieder dahin und sage, okay, das passiert uns ja allen und wenn wir aus, der, aus diesem Muster heraus wollen, dann kann das ganz einfach gehen, eigentlich so wie du das mit Martimeo machst oder wie wir das mit diesem liebevoll zu sich selbst sein machen, dass du plötzlich in ganz kleinen Schritten merkst und etwas tut, tust, was dir gut tut. Und dann stärkst du dich und bei dir ist es so, dass, das, dass diese Stärkung unmittelbar auf die Beziehung geht zwischen diesen beiden. Auch in die Psychosomatik auch viel über die Menschen ja. selber. Die ja, und bei mir wäre es so, dass ich primär die Beziehung erstmal zu der Person ja. selbst stärke, ja. was dann aber automatisch wie bei deiner Mutter und bei diesem Vater, der das Kind da mit, den, mit der Geschirrspülmaschine so schön begleitet hat, was dann dazu führt, dass jemand, der liebevoll mit sich selbst umgeht, auch automatisch liebevoll und das heißt auch immer verständnisvoll, das heißt mit dem anderen umgeht. Das heißt, so jemand, der liebevoll zu sich selbst ist, der versucht auch immer zu verstehen, was, das, was den anderen bewegt. Und das ist, was er sich jetzt immer wieder bei jungen Eltern, denen versuche zu helfen, dass sie, wenn sie etwas mit dem Kind machen oder wenn sie etwas tun oder etwas sagen, dass sie in die Perspektive des Kindes gehen sollen und von dort unten gucken sollen, wie das tönt im Ohr. So Und dann merken die plötzlich, also nein, so kann ich doch nicht mit dem Kind reden. Ich sage, ja, aber wenn du hier oben nach unten rufst, hörst du das nicht. Du musst dich unten hinstellen, damit du merkst, von wie weit oben da einer dir seine Anweisungen gibt. Ja, ja, und das, ja. Und dann, aber das kann nur jemand, in diese andere Perspektive zu gehen, kann nur jemand, der bei sich ist, der nicht ein Getriebener ist, der nicht äh, sich ständig sozusagen rechtfertigen muss in der Welt, dass er so das macht, weil die anderen es alle anders machen. Da musst du sehr bei dir sein. Und das kannst du, glaube ich, erst dann, wenn du diese innere Kraft hast, ne? dass du dich nicht mehr wie so ein Hühnerhaufen umherjagen lässt, sondern in deiner eigenen inneren Kraft sagst, hier bin ich und da bin ich ganz da und hier schaue ich hin und, und hier muss ich nicht recht haben, sondern da darf ich etwas lernen von dem anderen. So. Ja, aber was auch ist, dass manchmal Menschen Informationen brauchen, denke ich. Ich habe ein schönes Beispiel, da ist ein Enkel und die will sein Oma Füttere aan Essen aanreizen. Und daar hat Martimeo in die Fachhochschule gelernt. Das, war, das finde ich wichtig, dass man nun die Martimeo über unterstützende Kommunikationsfähigkeiten einbaut in Ausbildungen. So. Dann hat er einige Dinge gelernt. Und was sehr schön ist, er ist mit seiner Oma. Das ist 
47 Sekunden Bild. Und dann hat er eingesetzt, was er gelernt hat. Er war so frustriert, dass er seine Oma nicht mehr erreichen konnte. Und dann hat er alles getan, was wir Matthäus dann Rat geben. Er hat erst Anschluss gemacht mit Oma, sodass die dabei ist. Dann hat er das, was er will, nicht allein gezeigt, aber gesagt und gezeigt. Ja, weil Menschen, die das nicht mehr gut mitkriegen, kann man nicht allein sagen, wir gehen Apfelkuchen essen, das geht weg. Aber dann hat er die gezeigt und hat Oma gedacht, oh ja, nun weiß ich. Dann weiß er, dass Oma gewisse Handlungsdinge verloren ist. So, dann sagt er zu Oma, was sie tun kann. Wenn er dann kommt mit das Stück Apfelkuchen, sieht man, dass er sagt, er kann den Mund offen machen. Tut Oma den Mund offen, dann sagt er nun wieder zu und tut der Oma zu. Dann fängt man Oma an zu kauen und dann bestätigt er das und dann sagst du, ja, du kaust auf die Apfelkuchen und dann tut Oma so und dann fängt er an mit Benennen, nennen wir das. Und dann sagt er, ach, das schmeckt dich so gut, hä? die Apfelkuchen. Und dann sieht man, dann dreht Oma und die lacht zu ihren Enkel. Und die Enkel kriegt die Liebe auch zurück. Und dann hat er eine Möglichkeit bekommen mit Informationen von eigentlich natürlichen Modellen. Wie tut man das? Ja. Und darum glaube ich auch in Informationen, dass nicht alle Menschen gleich die Idee haben, wie tut man das liebevoll mit Oma umgehen. Wenn doch alle Enkelkinder, ich sehe das nun bei den Angehörigen-Trainingen, dass sie sagen, er hat mir so geholfen zu verstehen, wo Oma ist. Und dass, wenn ich es sage, und sie reagiert nicht, dass ich dann nicht denke, hey, warum will sie kein Apfelkuchen, ich habe ich speziell mitgebracht. Und dass man dann so Stress kriegt. Aber dass man denkt, hey, sie braucht diese Unterstützung, in die, um in die liebevolle Beziehung zu kommen mit mir. Und das hilft die Angehörigen so sehr. Denkst du nicht, dass dann manchmal auch Informationen, dass es nicht allein, ich gehe das tun, aber da Informationen dabei sein sollte, wie tut man das? Ja, ich glaube, dass das wichtig ist, dass da Information dabei ist. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass wenn du nur die Information lieferst, das nichts nützt und es eher schadet. Also mit anderen Worten, es nützt nichts, wenn du jemand bist, der eigentlich sich so sehr wünscht, dass die Oma auf dich reagiert und, und du jetzt alles Möglichste machst, dass die Oma auf dich reagieren soll, dann bist du ja der Bedürftige, weil in Wirklichkeit willst du, dass die Oma dich sieht. Und ja, da, kannst du, da kannst du jetzt mit deinem Apfelkuchen kommen, womöglich macht man das sogar, aber er macht es wieder, damit die Oma ihn endlich sieht. Und das ist was anderes als das Beispiel, was du genannt hast. Er möchte die Oma erleben. Ja, genau. Er möchte nicht, dass die, dass die Oma endlich so ist, wie sie immer war, sondern er möchte wieder in die Beziehung mit der Oma kommen. Genau, genau. Und, das ist, und dann ist er kein Bedürftiger mehr, der etwas von der Oma will, dass sie nämlich endlich ihn wieder sieht, sondern er ist ein Schenkender, der jetzt in diese Beziehung hineingehen kann und der Oma helfen kann, ihre eigene Lebendigkeit wieder zu erleben. Das ist wunderschön. Genau. Ich sage immer, als das zum Ende sagt, ich sage ich dann zu, zu jemand, nun war Oma ein Moment nicht so allein in die Welt. Das hast du geschafft. Und wie die das genießen und wie die das teilen zu anderen jungen Menschen, das finde ich dann schön, weil ich, ich finde doch immer, dass da ganz viele Menschen sein, die ähm, etwas lernen möchten, um liebevoll miteinander sein zu können, weil die haben schon die Haltung, die möchten das gerne, aber wenn die andere Person, so wie mit Menschen, mit, die Demenz erkrankt sind, ist nicht so einfach, es wirkt nicht mehr die normale Verhaltung, dann muss man eigentlich ein Wissen kriegen, eine Information, wie tut man das? Und das sehe ich nun tausendmal, und dann denke ich, ja, so wirkt das, die haben schon, was du sagst, die möchten was geben, aber wissen nicht mehr wie. Wie kann ich das machen auf das Tempo bei Oma, das ist auch so schön warten, die brauchen viel mehr Zeit, um es annehmen zu können, und wenn ich in Filmen sehe, die denke, ich tue was, die Person nimmt es nicht gleich an und die sind weg. Und dann gucken die wieder hier zu den Nacken. Das nennen wir in Holland mit dem Neck ankijken. Kennst du das? So, wenn das die ich sogar. Gern, ja, wenn die Menschen einander nicht so gerne sehen, denken, oh, da kommt der Gerald so, oh, wie interessant. 
was met de nek aankijken. Ik word met de nek aangekeken. Wil zeggen, die mensen zijn me niet gerne. Ja, zeer schön. Ja, also, uh, das, das macht mir einfach jedes Mal sehr viel Freude, das mit dir so zu teilen. Und, uh, und du merkst, also was mich daran begeistert, ist, dass wir aus völlig verschiedenen Richtungen kommen. Also ja, ich komme ganz woanders her als du. Und dass wir plötzlich merken, da ist, wir, wir bewegen uns auf etwas zu, was plötzlich zusammenpasst und sogar zusammengehört. Und das ist einfach richtig schön. Das ist nämlich eigentlich egal. Das ist so eine wichtige Lebenserfahrung, die ich gemacht habe. Es ist egal, von welcher Richtung du kommst. Hauptsache ist, du kommst dort an, wo das Leben in seiner ganzen <lacht> Lebendigkeit noch, noch zu spüren ist. Und deshalb bin ich dir sehr dankbar, dass du immer noch so wunderbar unterwegs bist. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir ab und zu mal so ein Gespräch führen können. Gerne, gerne. Vielleicht hat auch der eine oder andere, der uns jetzt hier vielleicht mit zuschaut, hat er das Gefühl, dass sich da zwei Menschen so redlich darum bemühen, zu verstehen, warum das, was sie tun, auch funktioniert. Ja, das ist echt so. Und inspiriert sind, um auch die Hoffnung nicht zu verlieren. Ich denke, da sind so viele Dinge, und ich sage immer, denk doch klein. Wenn du ein kleines, liebevoller Moment gehabt hast, dann ist der Tag schon ein bisschen besser. Wenn du sieben bessere Tage hast, hat man bessere Wochen. Bessere Wochen machen bessere Monate, bessere Monate machen bessere Jahre. So denk klein. Menschen denken immer, versuchen auch immer mich zu sagen, aber du kannst doch die ganze Welt nicht verändern. Nein, natürlich nicht. Aber all die Menschen, die... die die helfen kann, wieder verbunden zu sein mit die eigene Goldmine und echt wissen, wie man andere Person kennenlernt und daardoor liebevoller Umgang haben, das ist doch eine Verbesserung von der Lebensqualität, oder? Nein, du bist dann eigentlich schon in dieser anderen Welt angekommen. Das ist das, ist das eigentlich Interessante. Das ist ja das, was die im Buddhismus sagen. Und wenn du dich änderst, änderst du die Welt. Und in dem Augenblick, wo jemand anfängt, so wie du das eben über Mate Meo machst, dass man anfängt, darüber bewusst sich, äh, sich darüber bewusst zu werden, wie man miteinander umgeht und was der andere braucht. Oder wenn man, wie ich das jetzt mit dem liebevoll jetzt sage, wenn man Menschen einlädt, einfach ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen, sich also selbst zu fragen, was sie denn eigentlich brauchen. Ja. Und, das, und das dann in kleinen Schritten tun, dann kommen Menschen zwangsläufig in einen Wachstumsprozess. Das denke ich auch, ja. Und, und da entfaltet sich das, was in denen drin ist. Und das wäre absurd zu verlangen, dass eine Rose aus der Knospe sofort nee. Rose, sondern das muss ja ganz langsam gehen. Die muss sich ja. ganz langsam öffnen. Und so ist dieser Prozess eigentlich am besten zu beschreiben. Das ist ein langsamer Entfaltungsprozess. Und und das Einzige, was wir da machen können, ist, wir können ihn stören. Und das tun wir auch. Wir haben unglaublich viele Kümmerrosen, die, die einfach, ja, die einfach, wo der Frost reingegangen ist oder wo, wo ja. Hagel drauf gehagelt hat und wo ja. nicht genug gedüngt und gewässert worden ist. Und das wäre alles nicht nötig. Das könnte auch schöner sein. Und es könnte viel mehr blühende Rosen auf dieser Welt geben. So, solche wie dich. <lacht> Danke. <lacht> Aber Gerald, ich denke auch, das Video da auch in schöne Dinge. Manchmal verlieren Menschen in Veränderungsprozessen die Mut. Aber wenn man zeigen kann, guck, in diesem Moment ist schon, he, hast du schon gedreht in die Richtung von deinem Kind. So, du hast die Motion im Blick. Und dann kannst du den nächsten Schritt machen. Und dann, speziell Menschen, die von weit kommen müssen. Ich finde es eine schöne Metapher, die Rose. Und dann kann man zeigen, da ist ein klein bisschen. Dann denkt man, ja. ich habe es gesehen, das kleine bisschen. Und dann ist man, wenn man keine Angst hat für den nächsten Schritt, kommt die Energie frei. Aber wenn man dann Aufträge kriegt, kann die Energie nicht freikommen, um zu entwickeln. Und ohne Entwicklungsenergie ja, kann man eigentlich alles vergessen. Liebe Maria, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, reden wir mal über diese Energie. Das ist sehr gut, das machen wir. Ich habe nämlich etwas rausgefunden, was genauso spannend ist. Und das ist, dass, dass alles, was lebendig ist, organisiert sich so lange, 
bis es einen Zustand erreicht hat, wo die wenigste Energie gebraucht wird, damit es in diesem Zustand, also damit es stabil bleibt. Das ist sehr schön. Das heißt, das passiert in Familien, werden Zustände gesucht, wo, es, wo wenig Energie verbraucht wird. Die sind nicht immer günstig, weil es ist auch ein relativ guter, Energie, wenig energieverbrauchender Zustand, wenn, wenn ein Patriarch allen anderen sagt, wo es lang geht. Ja, ja. Da gibt es nicht so viel Durcheinander. Aber es gibt auch keine Entfaltung mehr. Ja, ja. Und deshalb ist das eine richtig spannende Frage. Und immer dann, wenn wir eine Lösung finden, wo ein ungeordneter, sehr energieaufwendiger Zustand plötzlich in einen anderen, wo es wieder passt, wenn die Beziehung wieder klappt oder so, überführt wird, dann ist es logisch, dass vorher viel Energie verbraucht worden ist für diese gestörte Beziehung und jetzt auf einmal ist Energie übrig. Ja. Weil jetzt wird nicht mehr so viel verbraucht und das ist die Energie, die du, die du meinst. Die du dann in dir spürst, auf einmal merkst du, oh, jetzt passt es. Und dann hast du eine Kraft und dann legst du los. Und das ist diese frei gewordene Energie, die vorher im Durcheinander in deinem Hirn und in deinem Körper und in deinen Beziehungen sozusagen verpulvert worden ist, nutzlos verpulvert worden ist. Das ist ein ganz schönes Thema für die nächste Mal. So machen wir das. Ich wünsche machen euch alles Gute und alle, die uns jetzt hier zugeschaut oder zugehört haben, alles Gute und es hat Spaß gemacht. Tschüss. Ja, tschüss Gerhard. Tschüss.